0: 3, 2, 1 e vamos de English! Olha aqui de novo, Josi Newton para mais um episódio do Ibamos de English e hoje a gente vai falar sobre bilinguismo. Classificações, fatos interessantes, experiência pessoal com bilinguismo. E aí, bora lá? Você é bilíngue? Are you bilingual? Não há um jeito específico de ser bilíngue? Há vários níveis e modalidades de bilinguismo, dependendo da vivência que a pessoa tem, de cada um dos idiomas que ela domina. Na verdade, uma pessoa que é bilíngue e usa ambas as línguas de maneira mais ou menos equilibrada vai cair dentro da menor porção dos indivíduos bilingües. O que quer dizer que, das pessoas bilingües do mundo, as que usam as duas línguas que sabem mais ou menos da mesma maneira, no mesmo nível, intensidade, quantidade, essas pessoas são a minoria. E a gente falar de bilinguismo, a gente antes tem que falar de língua e de como as habilidades que a gente tem em relação à língua variam de acordo com o contexto que a gente vive, as nossas necessidades, nossa profissão, o lugar onde a gente vive, a nossa idade e assim por diante. Então, bora lá. Língua é composta basicamente por quatro partes. Duas delas são ativas. São coisas que a gente joga para o mundo, coisas que a gente produz, que essas duas partes são falar e escrever. Mas antes de a gente poder fazer essa contribuição, essa produção, a gente tem que absorver. Então a gente tem duas partes passivas, que é ouvir e ler. Então lembra quando a gente é pequenininho, a gente desde o momento que nasce. Inclusive, até mesmo antes do nascimento, os bebês... Ainda no ventre já conseguem absorver linguagem. Olha só esse artigo da Universidade de Washington, nos é Estados Unidos. Babies only hours old are able to differentiate between sounds from their native language and a foreign language, scientists have discovered. The study indicates that babies begin absorbing language while still in the womb earlier than previously thought. Então quando o bebê é apenas, tem apenas horas de nascimento, ele já consegue diferenciar entre sons da sua língua nativa e sons de uma língua estrangeira. E outros estudos mostram que até um ano de vida você consegue, você tem a capacidade de reproduzir e diferenciar sons de todas as línguas. Só que à medida que você vai solidificando a sua lateralização, as questões físicas também, motoras, vão se solidificando. Então é aí que a gente tem mais dificuldade, quando a gente é mais adulto, de reproduzir e diferenciar sons de idiomas que são mais distantes do português, como por exemplo, idiomas asiáticos. E a gente tem a habilidade de ouvir, a gente vai absorvendo, absorvendo como uma esponjinha, tudo que a gente ouve, a gente vai absorvendo estrutura de frase, a gente vai absorvendo fonema, a gente vai absorvendo entonação e tudo que faz parte da nossa língua mãe. Até a gente chegar num belo dia e começar a produzir as nossas palavras. E da mesma forma que a gente vai engatinhando até começar a andar, a gente vai produzindo palavras de maneira imperfeita, fazendo erro de conjugação, fazendo erro de concordância e a gente não articula muito bem, não consegue pronunciar as consoantes muito bem. E a gente vai fazendo esse output, tudo que a gente produz a gente chama de output. E tudo que a gente absorve, a gente chama de input. Então, com língua, a com aprendizagem de uma segunda língua, também vai ser assim. Muita gente começa a estudar absorvendo, absorvendo, absorvendo muito antes de começar a produzir. Por quê? Toda vez que você produz, ou você está seguindo instruções, ou você está imitando algo que você já viu. Seja de maneira consciente ou não, toda produção que você faz de língua é baseada em experiências que você já teve. É baseada em uma imitação, em uma reprodução da sua realidade. Seja você tendo consciência disso, fazendo isso deliberadamente, ou não. Sendo apenas um processo natural que a gente tem na hora que a gente faz uso de uma língua. Sempre lembrando que língua é um código que funciona por convenção, o que significa que você só consegue se comunicar com uma pessoa porque ambas concordam em utilizar certas palavras para descrever certas coisas. E tem sido assim há um bom tempo. Você nasceu dentro dessa estrutura, você teve que se adaptar a ela, e quando você morrer, ela ainda vai estar mais ou menos da mesma forma, porque para a língua mudar, demora um bom tempo. E aí, um exemplo de como essas habilidades vão ter relevância, perpetuação, diferente para cada pessoa, é, no meu caso, eu só uso inglês na modalidade oral, atualmente, para me comunicar com os meus alunos. Então, há um conjunto de palavras, de expressões, de entonação, de velocidade, que é típica da sala de aula. E que eu, atualmente, só me expresso oralmente em inglês, majoritariamente, dentro desse contexto. O que significa que, quando eu precisar, futuramente, interagir com pessoas usando o inglês na modalidade oral, em contextos que sejam fora da sala de aula, eu vou ter que me readaptar. Até que eu sinta confiança em relação a isso, eu vou ter que, antes, me readaptar a esse, a esse tipo de expressão. A gente fala em inglês Get footing Get footing Footing vem de pé, né? Você pôr o pé no chão E você se sentir confiante Em relação a algo Então Until I get my footing With speaking English Outside the classroom I am going to feel hesitant I am not going to be So confident about it So I am going to have To get my footing first And then I'm going to Become much more um, Not reliable On my fears When it comes to Expressing myself Orally in English Outside of the classroom Então basicamente Vai ser isso No futuro Quando eu tiver Essa nessa necessidade, possivelmente, de utilizar o inglês fora da sala de aula, eu vou ter essa dificuldade. Mas isso não quer dizer que eu tenho mais ou menos a habilidade de falar inglês. Quer dizer que a minha habilidade de falar inglês está diretamente associada aos meus padrões, a minha rotina de uso do inglês na modalidade oral. Já com a minha audição, já quando eu tenho que ouvir coisas em inglês, eu diria que, de longe, ela é a minha melhor habilidade na língua inglesa. Por quê? Desde muito cedo, quando eu comecei a aprender inglês, todos os dias da minha vida, eu ouço podcast, ou então eu vejo um vídeo no YouTube, ou então eu assisto a um filme, ou então eu vejo uma série, ou então eu ouço música em inglês. Então, todos os dias eu tenho esse contato. Todos os dias, meus ouvidos têm o um contato com a língua inglesa. Então, seja em contextos educacionais ou não, falando sobre, seja naves espaciais ou sobre culinária... Ouvir inglês é algo tão ordinário na minha vida que, se a gente fosse comparar, por exemplo, com a minha habilidade de falar, é, a minha habilidade de falar, a minha habilidade de escrever, a minha habilidade de ler, ela é a melhor de todas. Porque ela é a que eu exercito todos os dias, seja no contexto mais formal, educacional, ou seja no contexto mais informal, mais descontraído, com memes e com músicas. Então, quanto mais variedade você tiver de contato e de expressão com a língua, mais você vai se tornar o okay, quê? à vontade com ela. E aí você, em qual aspecto do inglês você se sente mais confortável? Qual aspecto te deixa mais leve e qual te faz pensar mais antes de agir ou, de, ou te toma mais tempo na hora de agir? Qual você gostaria de aprimorar e, principalmente, antes de a gente querer aprimorar algo, é pensar no porquê de a gente ter esse desejo. Como eu já falei, o episódio de hoje é sobre bilinguismo. Ele é inspirado num vídeo da plataforma TED, cujo link você pode encontrar na descrição desse episódio. O intuito aqui vai ser de divulgar conhecimento científico sobre o que significa ser bilingue, os seus vários aspectos e as classificações que podemos dar a quem domina, em algum nível, duas línguas. Para começar, vamos aos tipos de pessoas bilíngues. A primeira delas é a que podemos chamar de compound bilinguals, ou bilíngues compostos. São aquelas pessoas que desenvolvem dois códigos linguísticos, dois idiomas, duas línguas, simultaneamente. A gente chama línguas de códigos porque é isso que elas são, conjuntos de símbolos e sons que a gente usa para classificar, para a gente segmentar a nossa realidade de uma maneira que a gente pode fazer trocas ali, já que a gente não pode ler a mente um do outro. Como é que a gente pode falar sobre a realidade se comunicar usando um código de sons e de símbolos, sendo que os sons, a fala, precedem a escrita. Então, muito antes da gente escrever, a gente fala. Lembrado quando a gente é criança das analogias com a nossa infância, então, muito antes de a gente colocar para o mundo a nossa é, fala. A gente antes ouve, e aí muito antes de a gente escrever, a gente fala. Um, então, nesse exemplo do compound bilingual, a gente tem uma criança que, por exemplo, é filha de pais brasileiros, e eles se mudam para a França quando essa criança tem dois anos de idade. Então, ela vai aprender português dentro de casa, e também com os familiares via chamadas de vídeo, ou então, quando eles visitarem a família na França... E o francês vai estar nos outros ambientes. Em todos os demais contextos, o francês vai estar presente. Então, o português ainda vai ser a primeira língua, a língua materna dessa criança. Só que a intimidade e a relação dela com o francês vai ser muito mais ampla e diversificada. Porque diferente do português, que ela só vai usar, por exemplo, na hora de ouvir e de falar com os familiares, o francês ela vai usar nos contextos também formais. E também vai interagir com muito mais pessoas utilizando o francês. A gente também pode falar, como classificação de pessoas bilíngues, dos Coordinate Bilinguals são os bilíngues coordenados. Esse tipo é o que mais se aproxima do nosso caso. No exemplo do vídeo, ele tem coordinate bilingual na figura de um adolescente que se muda para outro país e, diferente da criança de dois anos, já tem um enorme conhecimento, domínio, vivência da língua materna. E ele já se comunica bem em vários contextos. Em todos os contextos que ele faz parte, ele já se comunica muito bem, já não comete erros de articulação. A menos que a pessoa tenha alguma deficiência, ela não vai cometer erros de articulação já quando ela está nessa idade assim, de adolescência. E e aí, ao se mudar para esse outro país, esse indivíduo começa a estudar a língua oficial de lá e a vivê-la em diversos contextos, mas continua a usar a língua materna em casa, com os pais, com os amigos, na internet, os amigos que ficaram no país natal. Nesse caso, não há o desenvolvimento de uma língua junto à outra, porque a relação que ele tem com a língua materna é muito mais íntima, muito mais relevante, significativa... Do que, por exemplo, a compound bilingual que a gente tinha no exemplo da criança de dois anos. Então aquela criança, o, inglês, o português, quer dizer, ainda é a primeira língua dela. Só que ela se mudou para a França com dois anos e o contato que ela vai ter com o francês vai ser muito mais intenso do que a vivência que ela vai ter de português. Já no caso do coordinate bilingual, a gente tem essa primeira língua. Que vai servir como um suporte muito maior para a aquisição da segunda língua. Eu tenho falado no início dessa sessão que esse coordinate bilingual vai se aproximar do nosso caso. Justamente por conta disso. A gente já tem um desenvolvimento, uma intimidade, uma história muito longa com a língua materna. Isso a gente não pode apagar. Por isso que todas as associações que a gente faz com o inglês, a gente vai partir sempre do português. Todas as associações lógicas, todas as nossas compreensões de frase, a gente vai usar o inglês. A gente, perdão, a gente vai usar o português como base. Então, usamos o inglês no cursinho, ou então com os amigos que sabem inglês, em fóruns na internet e em vídeos que não tem nenhuma legenda. E, mas o nosso maior apoio vai continuar sendo o inglês. Por quê? Por mais que a gente tente fazer uma imersão, e aí eu sugiro, coloque o celular em inglês, ouve mais música em inglês, vê mais filme com legenda também em inglês, além do áudio. A nossa realidade não é essa. A gente sai para ir na padaria, a gente não vai falar inglês. A gente sai para ir no mercado, não vai falar inglês vai no barbeiro, não vai falar inglês. Então a gente é diferente de quem está em outro país, em um país onde a língua falada é a segunda língua que a pessoa está adquirindo, só que a gente se aproxima mais dessa questão do cornet Bilingual, porque a gente tem essa vivência do inglês, da língua materna, quando a gente já é mais maduro, quando a gente já tem desenvolvido todas as nossas habilidades no português, na nossa língua materna. Por último, a gente tem os subordinate bilinguals, que são os bilíngues subordinados. Nesse sentido, não há uma atitude em relação ao aprendizado de uma segunda língua. Ele ocorre ou por conveniência, ou por acaso, e também pode ser por obrigação. Aqui no Brasil, a gente tem os exemplos dos refugiados que chegam no Brasil da América Latina, ou então do Oriente Médio, e aí eles têm que aprender português no dia a dia, misturando com a sua língua nativa, e aí, filtrando a partir de associações, a partir de frases que são repetidas no dia a dia, coisas que eles veem em bordões de personagens de é, programas humorísticos. E aí, não houve, por exemplo, antes de eles irem para cá, não houve um cursinho, eles não se prepararam para falar português. Muitas das vezes, até se você se preparou com a cartilhazinha, aquela cartilha vai servir apenas com o mínimo do mínimo do auxílio que você vai ter para adquirir essa língua. Não é uma atitude tão ativa, intensa e planejada como a gente tem no nosso caso enquanto aprendiz de inglês, seja autodidata ou seja com o um cursinho. Aí, outro exemplo desse subordinate bilingual, desse bilíngue subordinado, são as pessoas que se mudam para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para qualquer outro país. E aí vão que? Vão ser faxineiro, ou então, vão trabalhar numa empresa de tecnologia. E antes disso, a pessoa não fez nenhum cursinho aqui. E aí vai ter que desenvolver o inglês após chegar lá. Sem ir a um curso também. Só com as interações ali do dia a dia e tentando fazer uma filtragem, fazendo amizade com alguém que fala em espanhol, que seja que chega perto do português, ou com um brasileiro também que faz parte da equipe. Então, por exemplo, tem um canal de uma moça no YouTube, que ela faz faxina nos Estados Unidos, e ela interage muito, muito com meninas, com outras mulheres do Brasil. E aí tem exemplos de pessoas, por exemplo, eu já vi, já vi vários relatos de pessoas que passam anos morando nos Estados Unidos, só que desenvolvem muito pouco o inglês falado. Eles conseguem muito desenvolver na hora da escuta, na hora de compreender, só que na hora de falar, o contexto no qual eles vivem de fala é muito restrito àqueles vocabulários, aquelas interações da profissão. Então, o que acontece é que a pessoa se mantém nessas comunidades, geralmente, os bairros onde moram muitos brasileiros, moram muitos latinos, e as interações, as produções de fala e de escrita são muito restritas ao trabalho. E aí passa todo esse tempo e a pessoa não desenvolve muito a língua nas outras áreas, nas outros, nos outros contextos. E aí a pessoa desenvolve muito bem a audição, por ter muita absorção de falas e de entretenimento, e até por também ir no mercado e as pessoas falarem, mas não produz tanta fala no idioma estrangeiro, fazendo com que seu bilinguismo esteja restrito mais a ouvir do que a falar. Então ela tem muito mais domínio na segunda língua, nessa outra língua, na hora de ouvir do que na hora de produzir, na hora de falar. E tudo bem, né? Porque aí vai de acordo com o contexto, com a necessidade que a pessoa sente. Tem até uma simetria com o que eu estava falando em relação ao meu caso. Que atualmente eu falo, eu me expresso oralmente, só que é mais num contexto de sala de aula. E aí essas pessoas que se mudam para outro país, mas se mantêm nessas comunidades de brasileiros, eles têm sim a vivência de expressão oral, só que ela está muito mais concentrada em determinados contextos. A gente pode trazer outro exemplo até para a nossa língua materna, por exemplo. Tem pessoas que terminam o segundo grau, terminam lá o terceiro ano, só que não houve muito treinamento com essa pessoa de expressão oral com o público. Então, se a pessoa tem uma ocasião na qual ela precisa falar com um grupo de pessoas, ela se sente nervosa, ela gagueja, ela perde o pensamento, perde a linha de raciocínio. Em inglês tem uma expressão para isso, linha de raciocínio, que é train of thought que é trem do pensamento, train of thought. Então, em português a gente fala linha de raciocínio e em inglês a gente fala train of thought. E aí a pessoa perde essa linha de pensamento, ela não consegue se expressar bem quando ela está falando com um grupo de pessoas, mesmo sendo pessoas que estão falando com ela, interagindo com ela, na sua língua materna. Mesmo assim, não quer dizer que a gente é proficiente em todas as áreas da nossa língua materna. A menos que a gente faça um curso de oratório, a menos que a gente faça um teste de proficiência, um curso de atualização gramatical, e a gente faça lá um teste, que ateste que naquele momento que a gente fez o teste, a gente é proficiente em português, em ouvir, escrever, falar e ouvir, a gente não tem como ter certeza das nossas habilidades. Se a gente vive no dia a dia e tá tudo bem, aquele nível de português que a gente tem... Legal. Mas, por exemplo, se você tem algum desafio profissional ou até um desafio pessoal mesmo, você vai fazer uma viagem para alguma região do Brasil e aí você tem muita pouca vivência com pessoas que tenham aquele dialeto muito diferente do seu, mesmo que estão dentro do Brasil, você vai ter que estudar algumas expressões, você vai ter que pegar algumas gírias enquanto você está viajando nesse lugar. Porque, como eu falei em outro episódio já, língua é variável, língua é algo vivo. Se você não pratica, cai em desuso, em enferruja... E aí, para que você se sinta bem de novo com ela, você vai ter que praticar novamente, entrar novamente nesse modo de pensamento e começar novamente a exercitar essas habilidades que você deseja melhorar. Partindo para um lado mais neurológico da coisa, sabemos que o cérebro é dividido em dois hemisférios. Então, enquanto o direito é responsável por conexões mais voltadas para a emoção e a sociabilidade, o hemisfério esquerdo lida melhor com percepções lógicas e analíticas da realidade. A linguagem verbal, humana, ela envolve ambos os hemisférios, mas a lateralização, ou seja, a tendência de uma habilidade prevalecer em um hemisfério em detrimento do outro, ela se solidifica com o tempo. Então, quer dizer que quando a gente é criança, a linguagem fica entre os dois hemisférios, até porque linguagem faz parte tanto de elementos sociais e emotivos quanto de questões lógicas e analíticas. E aí, segundo uma hipótese da linguística, da neurolinguística, que é a hipótese do período crítico, crianças aprendem línguas com mais facilidade porque a elasticidade de seus cérebros permite que elas usem ambos hemisférios na aquisição de língua. Enquanto isso, a maioria dos adultos atribui a aquisição linguística a um dos hemisférios, geralmente ao esquerdo. Então, se isso for verdade, se essa hipótese for verdade, a aprendizagem de línguas desde a infância pode conceder uma apropriação mais holística da língua e seus contextos sociais e emocionais. Holística quer dizer que a gente consegue fazer mais associações entre os nossos conhecimentos linguísticos. Isso quer dizer que, basicamente, quando a gente é pequeno, temos mais chances de ver a língua em seu potencial lógico, ao mesmo tempo que no seu potencial emotivo. É, já quando a gente estuda a língua é, quando a gente é adulto, tendemos a ver a língua de uma maneira mais analítica e menos social. Pesquisas mostram que pessoas que aprendem uma língua durante a vida adulta demonstram menos viés emocional e mais racionalidade quando abordando problemas na sua segunda língua. Isso quando comparados à sua língua nativa. Então, na língua nativa, já que a pessoa aprendeu desde quando era criança, ela tem mais emotividade, racionalidade na hora de lidar com problemas. Já quando ela lida com problemas utilizando a segunda língua, ela tende a ter uma abordagem mais o quê? Cética, analítica, lógica. Ou seja, temos mais propensão a sermos mais objetivos quando lidamos com uma língua que aprendemos quando já estávamos mais maduros, mais adultos, quando a lateralização já tinha se solidificado. E aí a gente atribuiu o aprendizado de língua mais ao lado esquerdo do que ao lado direito. Porque se a gente voltar lá para o início da sessão, a gente tinha visto que justamente o lado direito é mais voltado para as conexões de emoção e de sociabilidade, enquanto o lado esquerdo é mais voltado para a questão de lógica e, e de análise. Só que lembrando, retomando, não quer dizer que isso vai se aplicar em todos os contextos, é mais para situações de problema, mais para situações críticas. A gente tende quando, lidando com essas situações mais críticas, Usando a segunda língua, a gente tende, se a gente aprendeu a segunda língua quando já era adulto, a interpretá-las e a abordá-las com mais ceticismo, mais criticidade, mais lógica e menos emotividade. Independentemente de quando você adquire uma língua, dominar mais de um idioma dá ao seu cérebro algumas vantagens. Não é exatamente que você se faça tornar mais inteligente, mas sua cabeça fica mais saudável e ativa. É como se fosse um exercício. Pesquisas revelaram que pessoas bilíngues e multilíngues tendem a ter uma maior densidade da massa cinzenta que contém a maior parte dos neurônios e sinapses. O exercício cerebral que aprender outras línguas representa pode, inclusive, atrasar o surgimento de doenças como Alzheimer e demência em até 5 anos. Mas nem tudo são flores. E em inglês a gente tem uma expressão similar. It is no bed of roses. Não é uma cama de rosas. It is no bed of roses. De uma maneira mais informal, a gente também pode ter um negativo duplo. It ain't no bed of roses. It Ain't No Battle of Roses, abrindo um parênteses aqui, lembrando que se você quiser ver a transcrição desse episódio com as expressões que eu estou dando aqui extras em inglês, você pode acessar o link na descrição ou então ir no link bit.ly barra e vamos de transcription, Aí você encontra a transcrição de todos os nossos episódios às vezes é uma transcrição integral e às vezes é uma transcrição sintetizada até os anos 60, pesquisadores consideravam o bilinguismo uma limitação, isso vinha do fato de as crianças gastarem mais tempo e energia para fazer a distinção entre as duas línguas. Então, por exemplo, você colocava uma criança monolíngue de frente de um objeto e pedia para ela falar o nome desse objeto, e aí ela falava o nome daquele objeto, uma criança. Colocava uma criança bilingue e pedia para ela falar o nome daquele objeto, e aí era para ela falar o nome do objeto nos dois idiomas, e ela demorava mais tempo para falar, justamente porque se tratava de dois idiomas, mas demorava muito mais do que os cientistas esperavam. Só que, ainda que o atraso na hora de distinguir um idioma do outro seja verdade, foi comprovado já posteriormente, então essa parte continua se aplicando e há, sim, um atraso maior na hora de fazer a distinção entre os idiomas e dar nome às coisas, pesquisas mais recentes também apontaram para o fato de que a atenção e os esforços necessários para transitar entre as línguas gera mais atividade e consequentemente fortalece o córtex pré-frontal. Mas o que é isso? É a parte do cérebro que desempenha grande parte no que diz respeito à resolução de problemas, na alternância de tarefas e filtragem de informação irrelevante. Alternância de tarefas, ó, troca entre os idiomas. Então, pode parar de se achar mais inteligente por saber mais de uma língua, mas pode começar a comemorar o fato de que seu cérebro pode estar em melhor forma do que o de seus amigos monolingues. Tá aí o um incentivo, mais um deles, para você continuar estudando inglês. Eu, enquanto houver vida, vou tentando aprender uma nova língua, respeitando os limites da minha rotina e trabalhando também nas habilidades que estão mais próximas da minha realidade e que me levem a ter uma experiência prazerosa durante o processo de aprendizagem. Afinal, não, não adianta deixar o cérebro mais saudável em um aspecto e adoecê-lo de outro. Para encerrar, dois fatos interessantes. Fato número 1 um. Quando você está falando com alguém que compartilha o seu conhecimento de múltiplas línguas e vocês alternam entre uma e outra, vocês estão fazendo alternância linguística. Ou o termo em inglês que a gente fala, code switching. Lembra que a tinha falado que língua é um código, que a gente usa códigos tanto em sons quanto em palavras, símbolos, para a gente se comunicar através de uma convenção que a gente tem. Então você nasceu dentro desse sistema, a língua é um sistema de códigos, e você vai morrer e o sistema não vai ter mudado muito. Porque para que mudanças linguísticas ocorram, é necessário muito tempo. Então, a mudança linguística é muito lenta, Porque ao mesmo tempo que a gente tem forças centrífugas, que são forças para mudança da língua, por exemplo, meme, internet, pessoas mais jovens com suas gírias, a gente tem também forças centrípetas, que são instituições que vão fazer com que a língua demore mais para mudar, ou seja, os dicionários, os livros didáticos, as gramáticas os contextos mais formais, que exigem que você preserve os sentidos de uma maneira mais literal e use menos metáforas, use menos é, adaptações, use menos linguagens inovadoras. Então a gente vai sempre ter essa briga entre forças centrífugas de mudança e forças centrípetas de manutenção da língua como ela está. Mas... Quem sempre ganha, apesar de demorar para ganhar, são as forças centrífugas. Porque se isso não fosse verdade, a gente estava falando da mesma maneira hoje que a gente falava lá no século XVI. Mas isso não ocorre apenas de uma língua para outra. Dentro de uma mesma língua, isso também é possível. Quando, por exemplo, a gente faz uma troca de dialeto ou de nível de formalidade. Na série Insecure da HBO, a personagem Molly, uma advogada preta, se comunica de uma maneira com seus colegas de trabalho. E aí quando ela chega em casa e vai falar com as amigas ou com os familiares ou com o namorado, ela fala de outra. Não é só uma questão de formalidade e de um contexto profissional exigir uma postura mais séria. A série trata de muitas questões é, do íntimo, da feminilidade, mas também da feminilidade negra e do que significa ser uma pessoa preta nos Estados Unidos. É literalmente uma mudança de personalidade deliberadamente feita para apagar certos traços que podem ser lidos de forma negativa, por pessoas que têm tolerância com a articulação e a identidade linguística de cidadãos pretos norte-americanos. Então, os chefes e os clientes da mole, enquanto advogada nessa firma muito conceituada em Los Angeles, eles teriam uma certa resistência do ponto de vista dela, que ela se regra e se molda e se poda, para se encaixar no status quo desse contexto mais elevado, socialmente falando... onde pessoas negras como ela... mulheres negras como ela... não são muito comuns... não são figuras muito vistas. Nota do editor sobre Insecure... inclusive... tá até no título da série... Insecure... insegura... ela não se sente segura... para ser ela mesma... no ambiente de trabalho... ela tem que emular uma figura... de uma mulher branca e polida... quando ela não pode ser uma mulher preta e polida por conta de que, para chegar ali, ela teve que se podar a ponto de ser mais parecida com as mulheres brancas no poder do que ser a única mulher preta no poder. Bem, fica a reflexão aí e, novamente, a dica. Vejam Insecure. Esse é um fenômeno típico dos Estados Unidos, onde a variação do inglês é literalmente chamada de inglês preto. Black English. Black English. Por ser utilizado e moldado, e acima de tudo, popularmente atrelado, muitas vezes de maneira negativa e preconceituosa, como uma característica segregatória das comunidades pretas estadunidenses. Então você usa esse tipo de dialeto para segregar as pessoas e para associar diretamente o uso do Black English à falta de educação formal. Porque em relação ao inglês padrão, o Black English tem alguns recortes. Só que ao mesmo tempo que ele faz alguns recortes e simplifica alguns fatores ele tem outros fatores que são complexificados. Como eu não sou um pesquisador afoito dessa área, eu vou deixar na descrição do episódio um vídeo do YouTube que explica mais ou menos como isso não é verdade. Como o Black English, de um lado, faz alguns recortes e é mais simples do que o inglês padrão, mas de outro, ele adiciona regras que o torna mais complexo e não tão fácil assim de ser julgado e classificado. Fato 2. Um dos maiores fenômenos globais do ibilinguismo é a ascensão da música latina atualmente, quando ela, principalmente, é misturada com o inglês. Alguns linguistas já consideram a mistura uma nova língua, composta pelo inglês e pelo espanhol, que tem um termo em inglês Spanglish. Inclusive, tem um livro de 2003 do Ilan Stevens, que eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem saber mais, que é Spanglish, The Making of a New American Language. E ele foi lançado tanto em inglês quanto em espanhol. E ele aborda, a partir de uma perspectiva acadêmica, esse cruzamento entre as duas línguas mais faladas nos Estados Unidos e como isso tem dado origem a um novo código linguístico, a uma nova língua, que a gente chama de Spanglish. Bem, pessoal, fico doce gostinho de Neurolinguística no ar and the awesome sensation of completing another episode. Espero que vocês tenham gostado desse episódio mais cabeção. Eu gostei de fazer o fechamento, de pesquisar mais um pouco e trazer dicas para vocês. Também gostei de fazer e mencionar essa referência a Insecure, que é uma série que eu recomendo, gosto muito. Tem um humor muito inteligente, um humor muito antenado e é uma série criada, é, coordenada, produzida e também estrelada por uma mulher preta norte-americana, que é a Issa Ray, uma comediante muito massa. Então, recomendo, assistam, vejam se vocês gostam, e aí dê uma chance para Insecure, é uma das poucas séries onde a gente tem um humor que é respeitável, um humor que faz graça sem ofender ninguém, que é Insecure, e além do mais é liderado por uma pessoa de cor, liderada por uma pessoa é, do sexo dito frágil, e a gente tem Insecure. É isso a minha dica, e espero que vocês tenham gostado mais uma vez. I hope you liked the episode and the sections where I spoke in English. Ah, esqueci de falar, segue a gente no Instagram IvamosDeEnglish E se você quiser mandar alguma Sugestão, alguma dica, mandar um recado Mandar um oi, ou então Manda um e-mail para IvamosDeEnglish.com Agora sim, por hora That's all <risos>